0: La Côte d'Azur, ce marché immobilier unique et porteur, fera l'objet de cet épisode estival. Et nous aurons pour guide Julien Bourdry, directeur commercial de Barnes Côte d'Azur. Julien Bourdry, bonjour.
1: Bonjour anne
0: Depuis le 19e siècle, la Côte d'Azur, c'est un marché immobilier porteur et unique. Ses segments haut de gamme et ultra luxe continuent de séduire. En 2023, qui sont les acquéreurs dans chacun de ces segments
1: Alors, on a les, euh, les acquéreurs traditionnels de la Côte d'Azur. Les, les seuls euh, qui ont un petit peu disparu de l'image sont les Russes, évidemment, avec, oui. euh, avec tout ce qui se passe actuellement. Euh, néanmoins, on a toujours une forte clientèle française. Alors Le rapport s'est un petit peu euh, inversé euh, cette année entre les Français et les étrangers. On avait une majorité de Français encore jusqu'à l'année dernière. Alors, on a aujourd'hui une majorité d'étrangers. oui. Ça reste des gens qui viennent des pays limitrophes pour nous essentiellement, donc l'Angleterre, la Belgique, la Suisse, l'Italie, les Pays-Bas. Sur la côte d'Azur, il y a une forte clientèle scandinave aussi qui est présente dans l'arrière-pays. Mais voilà, c'est essentiellement une clientèle européenne. On a vu le retour des Américains aussi à partir de 2022. Il y a traditionnellement aussi une clientèle du Moyen-Orient dans la région de Cannes. Euh, voilà, donc euh, un, un petit peu la les, euh, les clientèle qu'on a sur cette région.
0: Quelles questions euh, vos candidats acquéreurs vous posent-ils le plus fréquemment en ce moment
1: Alors en ce moment, c'est quelle est la marge de négociation <rire> Parce qu'avec euh, euh, avec, euh, avec tout ce qu'on lit et puis ce qu'on peut entendre sur, oui. le, sur, sur un petit peu l'attention du marché immobilier, on est vraiment dans une phase où, euh, où les acquéreurs négocient beaucoup plus près de, que les deux dernières années. Euh, donc C'est vrai que c'est une question qui revient assez régulièrement. Euh, voilà, c'est la question la plus fréquente du moment.
0: Et alors, côté vendeur, de quoi se préoccupe-t-on en ce moment
1: et Côté vendeur, on se préoccupe du financement, oui. parce qu'évidemment, parce qu c'est quelque chose qui est devenu plus difficile sur, sur l'année écoulée. Alors, on, on en connaît les raisons, hein, le, notamment le taux d'usure et puis, et puis aussi les... Les, les critères des banques qui se, sont, qui se sont durcis sur le montant de l'apport, sur les, sur les taux d'endettement, ce genre de choses. Mmh. Euh, donc, on, on, a des, euh, on a des vendeurs qui sont très attentifs à, à ce genre de questions. La chance qu'on a sur le marché du luxe, c'est qu'on a quand même essentiellement des offres qui sont sans conditions suspensive mmh. L'immense majorité de nos, de nos dossiers, c'est ça. Euh, néanmoins, quand il y en a un, les, les vendeurs sont très attentifs au financement du client.
0: Quelle est pour vous euh, l'histoire marquante de 2022 ou 2023, même si 2023 n'est pas terminée
1: Alors en 2022, on a réalisé une très belle vente euh, au-delà de 20 millions d'euros, mmh. euh, qui, euh, bah, qui, qui, qui était un petit peu le, le fait marquant de, de l'année dernière. C'était la première vente de, au-dessus de ce montant, en plus du consultant qu'il a, qui a réalisé. Donc ça, c'était un petit moment fort de, de l'année 2022 d'une manière générale c'est euh, la progression du chiffre d'affaires de Barnes hein, qui, euh, parce que en 2021-2022 on a doublé nos chiffres euh, chaque année on continue euh, cette année euh, à progresser malgré tout. Je, je pense qu'on va finir l'année un petit peu au-dessus de, de ce qu'on avait fait l'année dernière. Donc euh, voilà, ce sont des choses qui sont assez marquantes pour nous parce que ça montre le, le, le bon travail des équipes et les excellents résultats qu'on peut avoir.
0: Et côté acquéreur, euh, quelle est la, la, la répartition de, de typologie Est-ce que vous avez plus des investisseurs ou des gens qui, qui viennent pour euh, acheter une, une résidence, qu'elle soit principale ou secondaire
1: non, non, on a essentiellement des, euh, des gens qui achètent des résidences principales ou secondaires. On travaille beaucoup, évidemment, avec les promoteurs hein, qui, sont, mmh. euh, qui sont très actifs dans la région. Mais c'est vrai que la, la majorité des transactions qu'on réalise, c'est euh, pour de la résidence secondaire. Alors, de, vous savez, euh, bah, pendant la période Covid, ou juste après le Covid, on a beaucoup parlé des résidences semi-principales, c'est-à-dire des gens qui achetaient une résidence secondaire, mais qui passaient, euh, on va dire, entre 3 et 6 mois dans l'année. Euh, ça, c'est quelque chose qui, qui est quand même assez ancré maintenant dans les habitudes. Donc, on, on, on a pas mal de familles qui viennent s'installer sur la Côte d'Azur, qui restent pas nécessairement toute l'année, mais qui y travaillent. Ils ont, ils ont des gares, des aéroports à proximité qui leur permettent de se déplacer facilement. Donc, l'immense majorité de notre clientèle, c'est ça. Et puis ensuite, évidemment, on travaille avec... Euh, avec des promoteurs, avec des fonds d'investissement aussi sur notre partie nue propriété, mmh. euh, qui, qui achète des, des villas de, de cette façon-là. Voilà, c'est assez varié, mais avec quand même un, un fort attrait de la clientèle familiale pour une résidence secondaire classique.
0: D'ailleurs, tout à l'heure, vous avez évoqué votre super vente 2000, de 2022. Euh, Est-ce que vous pourriez euh, juste décrire le bien
1: euh, bah, C'est une villa pieds dans l'eau à Cap d'Aille. Oui. Euh, voilà, c'est vraiment la le type de bien qui est, qui est extrêmement recherché euh, par les par les gens qui ont un, qui ont un certain niveau de fortune, ils ont souvent envie d'être euh juste devant la mer pour oui. pouvoir en profiter en général ces villas vous avez une très jolie piscine à débordement vous avez quelques marches qui descendent il y a parfois des, des, des plages enfin voilà c'est un petit peu la carte postale de Côte d'Azur ce qui, ce, qui, ce qui fait rêver un peu tout le monde et on a la chance d'avoir beaucoup de villas assez exceptionnels de cette qualité-là entre Monaco et Saint-Tropez et on réalise tous les tous les ans une, une, une ou deux très belles ventes de, de ce type de villas
0: je crois ça aussi que les Bastides en, en arrière-pays font quand même encore envie également. C'est un très beau marché aussi, non
1: Oui, parce que là, est, on est vraiment est dans. Autre le, chose, euh, oui. Ouais, c'est ça. Là, ce sont les gens qui recherchent du charme, euh, de l'authenticité, euh, du calme aussi, parce qu'évidemment, toute la partie littorale de la côte d'Azur en été, c'est très animé. Alors, on a une clientèle qui, qui recherche ça. On a aussi, si, si je prends par exemple l'exemple de, des familles scandinaves, très souvent les, aux Britanniques, on les retrouve dans, dans l'arrière-pays. Vous avez un petit peu plus de, de place, vous avez des mâles, vous avez des oliverets… Euh, souvent, les, les gens peuvent même récolter les olives en octobre et novembre, et puis euh, produire le pro, le, leur propre olives sur la propriété. C'est mmh. un attrait différent de la villa ultra contemporaine, qui est dans l'eau euh, qu'on qu voit assez régulièrement euh, dans, les, dans les illustrations de magazines. Mmh. Mais euh, c'est quelque chose qui attire, euh, qui attire beaucoup cette authenticité, cet espace ce calme euh, un petit peu dans larrière prix pr préservé de l'activité du littoral. Euh,
0: nous allons terminer en faisant un, un point marché. Euh, comment euh, le marché en Côte d'Azur s'est-il comporté pendant le premier semestre 2023 Est-ce que la demande a été au, au rendez-vous est euh, Comment est-ce que les prix se sont comportés également euh, bon, Est-ce qu'ils ont baissé Je connais déjà la réponse, mais euh, allez, un point marché.
1: Les prix euh, alors les prix sont stables sur la Côte d'Azur. Oui. Ils n'augmentent plus, euh, contrairement aux deux années précédentes, où euh, on avait vu des augmentations de 10-20%, c'est effectivement en fonction des secteurs. Là, là c'est stable, en revanche, ça ne baisse pas. Mm -hmm. euh, on a un marché qui est un petit peu attentif parce que, évidemment, les acquéreurs attendent que ça baisse et les vendeurs euh, ne sont pas encore prêts à, à négocier autant que le souhaiteraient les acquéreurs. Donc, non, mais ça, c'est essentiellement sur la tranche, euh, on va dire, euh, 1 million, 3 millions, qui, euh, qui, qui pour nous est un petit peu notre, notre entrée de gamme. Donc là, il y a eu un, une baisse des demandes et une, une sorte de ralentissement sur, euh, sur, sur, sur ce segment-là. En revanche, tout ce qui est supérieur à 5 millions, et alors encore plus au-delà de 10 millions, ça s'est resté très dynamique. Euh, on continue à réaliser des très belles ventes. En tout cas, on voit pas du tout de ralentissement sur la sur la partie haute du marché. Donc voilà, pour l'instant, on a un petit peu un marché à deux vitesses entre entre 1 et 3 millions, ça s'est ralenti. C'est toujours très dynamique au-delà de 5, voire euh, voilà.
0: Et, et je suppose que la question du financement ne se pose pas du tout de la même façon pour l'un et l'autre segment d'ailleurs.
1: Exact, exactement. C'est-à-dire que sur la, sur la partie 1, 3 millions, on commence à avoir des... Euh, on, on a vu cette année des refus de prêt, ce qui, ce qui était quand même assez rare parce que quand, quand oui. vous achetez une résidence secondaire à 2,5 millions et demi, on va dire, en général c'est que, que vous avez les moyens de la financer. Euh, simplement, les, les banques ont ont vraiment durci leurs leur conditions d'obtention de prêts. On voit parfois des, des refus, pourtant avec des clients qui, euh, qui, qui gagnent extrêmement bien leur vie. Donc Sur cette partie-là, entre, entre 1 et 3 millions, c'est plus tendu. Euh, les, les dossiers sont un petit peu plus difficiles à faire passer quand il y a un financement. Euh, donc voilà, on, on est un petit peu euh, dans, ces, dans ces deux marchés parallèles, c'est-à-dire le haut game qui a ralenti un petit peu, le luxe qui est toujours extrêmement dynamique, euh, voilà, donc c'est euh, un petit peu les vases communiques. On fait moins de ventes, mais on fait des ventes à des montants plus élevés, donc on arrive à maintenir notre activité.
0: Une dernière question. En ce moment, on parle beaucoup d'éco-responsabilité et de rénovation énergétique. Est-ce que ce sont des questions qui touchent aussi le, le secteur de l'immobilier haut de gamme et ultra luxe en Côte d'Azur Est-ce que ça fait aussi partie des préoccupations de vos clients
1: oui, bien sûr, ce sont des, sont des préoccupations qui sont euh, qui sont très présentes maintenant, ce sont des questions qu'on nous, qu nous pose parfois. Je sais que les, les promoteurs, évidemment, ont intégré ces questions dans, le, dans la façon dont ils construisent les villas. Mm -hmm. euh, pour vous donner un exemple, nous, alors, qui, qui peut paraître un petit peu éloigné de l'immobilier, mais euh, on, on organise tous les ans un... Euh, un tournoi de golf euh, qui s'appelle la Barnes golf Cup, golf Cup. On fait ça au cours de Mandelieu. Euh, ce golf-là est le premier à, à arroser avec, euh, avec des eaux euh, qui, 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 qui sont recyclées, en tout cas dans un, dans un processus vertueux. Et euh, ça, nos clients avec lesquels on travaille sur l'immobilier, euh, ils sont sensibles. Euh, donc, mmh. on, en fait, voilà, ce sont, sont des sujets qui sont, qui sont présents et, euh, et qui ont de l'importance.
0: Oui, qui dit belle villa, dit beau jardin, dit piscine. Et donc, évidemment, ces questions-là euh, touchent le secteur peut-être de façon assez aiguë au fond.
1: Oui, exactement, no notamment les jardins. Alors, nous évidemment, on est en relation euh, avec des, des artisans qui interviennent dans les, dans les villas, et notamment des paysagistes. Et euh, est ce que les paysagistes euh, nous disent actuellement, c'est qu'eux-mêmes euh, travaillent maintenant des jardins qui sont, qui sont beaucoup plus économes en eau, euh, avec des fleurs, des plantes qui n'ont pas qui ont besoin de temps d'arrosage euh, Parce que c'est évidemment un sujet, et tout le monde sait qu'on ne peut plus continuer à, à arroser massivement avec de l'eau potable des jardins de plusieurs hectares, parce que c'est... C'est simplement plus possible. Donc, euh, tous les gens qui sont euh, impliqués dans cette, euh, dans cette industrie, que ce soit l'immobilier, les artisans, les, les paysagistes, euh, sont conscients de, des efforts à, à fournir et à le font.
0: Un grand merci, Julien Bourdry.
1: Je vous en prie. Merci beaucoup.
0: Merci.